0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. In der heutigen Folge sprechen wir über die 2,5 Milliarden US-Dollar an BTC vom Bitfinex-Hack. Wir sprechen über das DM-Stablecoin-Projekt von Facebook, heute Meta. Dann noch ganz kurz ein Blick auf das Bitcoin-Netzwerk in Transaktionsvolumen. Circle übertrifft fast Tether und Litecoin wird Privatsphäre-affin. Bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es darum, dass vor etwa fünf Jahren 120.000 Bitcoin von der Kryptobörse Bitfinex gestohlen worden sind, die bis heute eigentlich nicht bewegt wurden. Jetzt ist bei einem Whale-Update herausgekommen, dass etwa 2,5 Milliarden US-Dollar Wert an Bitcoin, etwa 90.000 Bitcoin, von diesem Wallet bewegt wurden. Das kann man natürlich herausfinden, indem man diese Wallets trackt, das heißt heißt sobald ein Hack passiert ist, sieht man ja, wohin die Gelder abfließen und diese Wallets kann man dann entsprechend tracken und dann gibt es entsprechende Bots, zum Beispiel auf Twitter, welche diese Transaktionen verfolgen. Obwohl diese 2,5 Milliarden US-Dollar an Bitcoin nicht verkauft wurden, denn sie werden natürlich entsprechend auch wie eingefroren von den Börsen, beziehungsweise die Wallet-Adresse wird eingefroren, sodass man eigentlich an keine Börse dieses Geld übermitteln kann, kann man natürlich mit einer Bewegung den Markt ein bisschen schockieren und das ist jetzt eben genau passiert. Diese 2,5 Milliarden US-Dollar alleine die Bewegung davon könnte nämlich den Markt in eine Angstsituation, in eine Paniksituation versetzen und könnte dann dazu führen, dass die Leute das Gefühl haben, dass die Bitcoin sich auf die Börsen bewegen und entsprechend abverkauft werden. Das wiederum könnte den Bitcoin-Preis senken und die Hacker wiederum würden durch ihre Short-Position dadurch Geld verdienen. Dadurch, dass sie die Bitcoin selber nicht an die Börsen transferieren können und dann auch effektiv auscashen können, können Sie natürlich mit Ihren Short-Positionen so den Markt beeinflussen und entsprechend ihr Geld so verdienen. Es bleibt auf jeden Fall spannend bezüglich diesen Whale Alerts, was ihr machen könnt. Es gibt auf Twitter einen Bot, der heißt @whale alert und der zeigt euch genau solche großen Transaktionen entsprechend an. Das heißt, falls ihr das mitverfolgen möchtet, einfach auf Twitter auf Whale Alert schauen. Das nächste news sprechen wir über das Diem-Projekt, ehemals Libra. Darüber hatte ich ja auch oft berichtet. Und zwar ist das Libra-Projekt eine Art Stablecoin-Projekt, das unter dem Facebook-Schirm aufgebaut wurde. Ziel davon war es, den Facebook-Usern eine Art Stablecoin, eine Art Zahlungsmittel zu ermöglichen, um damit auf der Facebook-Plattform, auf WhatsApp oder auch auf Instagram entsprechend zu bezahlen. Da Facebook aber damals durch ein Privatsphäre-Problem gekommen ist wegen der den Wahlen bzw. wegen dem Parlament, welches unter anderem Mark Zuckerberg auch befragt hat, hat das DiEM-Projekt oder ehemals Libra nie richtig Fuß gefasst und konnte auch nie richtig gestartet werden. Heute ist das DiEM-Projekt offiziell tot und wird in Teilen abverkauft an Silvergate Capital. Das heißt, für etwa 180 Millionen wird die Technologie von dem DiEM-Projekt weiterverkauft und Facebook oder heute Meta wird sich nun nicht mehr um das Stablecoin-Projekt kümmern. Wir bleiben gleich beim Thema Stablecoins, denn die Stablecoin USDC, welches unter anderem von Circle herausgegeben wird, hat einen Meilenstein von 50 Milliarden USDC erreicht. Der Marktanteil von Circle bzw. USDC beträgt Stand heute etwa 30% Prozent und ist, und ist die Nummer 2 zu Tethers Nummer 1. Ganz interessant ist natürlich, dass bei Circle jedes Quartal entsprechende Audits gemacht werden, bzw. gezeigt wird, wie viel Circle effektiv auf den Banken hält. Daher trauen viele Leute der USDC Stablecoin ein wenig mehr als der USDT Tether Stablecoin, welche offiziell nie richtig geauditet wurde und bei welchem man nie richtig weiß, ob sie diese Reserven effektiv besitzen. Ich glaube aber trotzdem, dass zentralisierte Stablecoin wie USDC oder USDT durchaus auch reguliert werden können und dann eventuell ein Probleme für Investoren darstellen können. Daher setze ich eher auf algorithmische bzw. dezentralisierte Stablecoins, wie zum Beispiel UST, also Terra USD. Dann sprechen wir über einen neuen Bericht, der von der NYDIG rausgegeben wurde. Und zwar sieht es so aus, als hätte das Bitcoin-Netzwerk mehr als das American Express und das Discover-Kreditkartennetz an Transaktionsvolumen im letzten Jahr erreicht. Ganz interessant ist, dass Bitcoin etwa 3 Trillionen also in Englisch Trillions erreicht hat, während American Express 1,3 Trillions und Discover 0,5 Trillions gemacht haben. Alleine im Q1 2021 hat das Bitcoin Netzwerk mehr Transaktionen gesettelt, also bestätigt als alle Kreditkartennetzwerke zusammen für das gesamte Jahr. Rein vom Handelsvolumen ist aber Bitcoin da immer noch weit weg von Visa und Mastercard, welche nach wie vor 13,5 Trillions und 7,7 Trillion US-Dollars in Transaktionen entsprechend an Volumen generieren. Das ist aber nach wie vor ein sehr gutes Zeichen, denn das ist wieder mal eine positive Schlagzeile, bei welcher wir sehen, dass das Bitcoin-Netzwerk weiterhin gesund wächst. Und zum Schluss noch ein Thema bezüglich dem kleinen Bruder von Bitcoin, nämlich Litecoin, welches nun endlich das Mimblewimble-Upgrade lancieren wird. Und zwar wurde dieses Upgrade etwa vor eineinhalb bis zwei Jahren mal angekündigt. Man hat von einer großen Partnerschaft gesprochen, aber es ist so nie richtig realisiert worden. Stand heute bedeutet dieses Mimble-Wimble-Upgrade, dass Litecoin entsprechende Privatsphäre-Funktionen erhalten wird und deshalb ähnlich wie Monero funktionieren könnte. Ob solche Upgrades auch für Bitcoin geplant sind, steht noch in den Sternen, aber durch die regulatorischen Einschneidungen kann es natürlich auch für andere Kryptowährungen durchaus spannend sein, entsprechende Privatsphäre-Features einzubauen. Das war's von der heutigen Folge, wir hören uns morgen wieder, macht's gut und bis dann.